0: Redet ruhig weiter.
1: Ich hatte das Thema Erwachsen werden.
0: Ja, aber das war doch der erste Durchlauf.
1: Nee, das war der zweite.
0: Hm. Gut, irgendwas werden wir schon finden. Ich habe auch Fragen. Im ersten hatte ich, glaube ich, Heimat oder sowas. Ich sage erstmal Hallo. Hallo. Hi.
1: Servus. Moin.
0: Sami, ich habe Fragen. Ich weiß. Und das schon sehr, sehr lange. Aber trotzdem mache ich erstmal das übliche Prozedere. Herzlich willkommen äh, am 24.05. oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Äh, hier ist eine neue Folge von Take Me Home Alabama, dem Podcast der Herzen. Ich blicke diese Woche in die drei... Oh, ich wollte eigentlich sagen, die drei nettesten Gesichter, aber ich muss leider wieder ja wir hassen, ja Gesichter sagen. Nein, in die drei äh, müdesten Gesichter dieser Woche. Jungs, ihr seht fertig aus. Aber ich frage mal, wie geht's euch? Stimmt ja. überhaupt nicht. Wir sehen überhaupt nicht fertig aus. Wir sehen Minde. einfach aus wie
2: Menschen, die mitten im Leben stehen. In der Blüte des Lebens. <lacht> Auch das. Aber äh, ja, ich hätte jetzt fast Tariks Satz genommen und hätte fast gesagt, mir geht es den Umständen entsprechend, aber das klingt immer so negativ. Ähm, nee, mir, mir geht es grundsätzlich sehr, sehr gut. Ganz kurz, Weil,
0: dir geht es zu den Umständen entsprechend zum Kotzen?
2: Ja, genau, zum äh, Kotzen. <lacht> Nein, mir geht es im Gesamtbild gesehen, <lacht> um ja mal wieder das große Ganze ins Visier zu fassen, sehr gut. Es gibt so gewisse Eckpunkte, wo man mal hin und wieder dagegen läuft, wo man sich denkt, ach, das hätte jetzt eigentlich gerade nicht sein müssen. Aber ja, auch generell geht es hier gerade in eine sehr angenehme Richtung. Ich habe es vorhin gerade gesagt, ich war heute zum ersten Mal wieder in einem Restaurant. Puh, das war eine wunderschöne Erfahrung. Aber ich weiß nicht, wie
1: Tarek das sieht. Ich habe bis jetzt nur positive Assoziationen mit Restaurants. Also, glaube ich, ist gut, oder? Also, positiv konnotiert bei mir ein Restaurantbesuch. Mir geht es ähm, eigentlich auch ganz gut. Ich sage jetzt nicht in Umständen sprechen. Scheinbar scheint das einen negativen Touch zu haben. Und ähm, da ja Montag, ähm, also wir nehmen ja jetzt hier am 19. auf und am Montag, den 17. Mai, war ja Tag der Homophobie. Deswegen frage ich Gerolf. Gerolf, wann hast du eigentlich gemerkt, dass du heterosexuell bist?
0: Oh, das war jetzt aber,
1: das kann man auch
0: falsch interpretieren, die Aussage.
3: Äh, äh, ich bin überfordert. Eigentlich wollte ich sagen, äh, einen berühmten Film zitieren und sagen, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Äh, aber, also, nicht wirklich. Eigentlich genau das was Sami sagt das war auch meine aussage du könntest die einfach reinschneiden und sammys stimme ein bisschen verändern und dann ach so ja was mir gerade eingefallen ist vorhin ich habe hunger grisha ich sehe hier vier gesichter auch wenn eins davon meins ist sehe ich ja vier vor mir Deins hast du nicht beschrieben oder meins hast du nicht beschrieben? Weil ich kann keinesfalls müde aussehen. Wenn ich nämlich müde wäre, dann wäre ich knörig und
0: missmutig und... <lacht> Das kann ja überhaupt nicht was, was, was der geneigte Zuhörer äh, dieses Podcast nicht weiß, ist, dass wir schon seit ungefähr einer Stunde hier am Reden sind und äh, Gerolf erst mal Vordermann bringen mussten, weil er die ganze Welt verflucht hat und schlecht gelaunt aus seinem Sofa vor sich hingeknört hat.
1: Und ich sehe natürlich
0: immer aus wie, wie der Frühling, wie eine, wie ein, ein zartes Frühlingsgewächs, was auch immer das ist. Und nein, ich meine nicht Bärlauch. Bärlauch ist toll, ne? Danke der Nachfrage, Gerolf. Mir geht's äh, auch gut. Und ich mach gleich weiter. Sami, ich habe Fragen. Dann komm auf den Punkt. Also... Sabi war, wir haben wir, glaube ich, schon mal angekündigt, war zu Gast in einem äh, anderen Podcast unserer alten Tanzschule. Ja. Äh, und wir haben das alles ge alle gehört. Liebe Grüße an äh, den 1A Podcast, an die Kollegen und äh, Mitpodcaster. Bleibt bitte dran und hört euch das jetzt an. Ich habe viel zu viel, viel zu sagen. Das möchte ich gleich vorneweg mal sagen. Also. Sami, aber jetzt mal äh, Tutor. also wenn ihr wissen wollt, wovon ihr, ich jetzt rede, solltet ihr euch vielleicht erstmal die Folge vom 1A Podcast anhören, ich, wir werden die äh, in den Show Shownotes verlinken und äh, Sami, ich bin nicht einverstanden mit deiner Rollenbeschreibung dieser äh, Person in diesem Podcast, das möchte ich gleich vorneweg mal sagen. Die finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Ich Moment, muss dazu sagen, ich
2: weiß noch nicht mal mehr, welche Rollenbeschreibung ich von mir gegeben habe, aber <lacht> hau mal raus.
0: Ich, äh, äh, es hört, äh, wer, wer, Gerolf, warst du der Diktator oder ich?
3: Ja, ich, nee, ich war, du warst äh, irgendwas anderes, aber auch, ich war Diktator, ja. Hört Ich bin so daran jetzt genau nicht
0: dass ich irgendwas anderes bin. Ich wäre gern der Diktator dieser, dieses Podcasts. Aber es stimmt schon, Gerolf. Nein. Ich war auch verwundert, weil ich mich gar nicht wie ein
3: Diktator fühle. Aber das fühlt sich wahrscheinlich kein Diktator. Die meisten sind ja Erlöser.
1: Nein, Christoph war der Moderator. Gerolf war die heimliche graue Eminenz und Diktator. Und Sami und ich sind froh, dass wir dabei sind. Das war der Grundtenor. Ja, so, maßlos. Dem kann ich mich hundertprozentig anschließen.
0: Aber wie das mit so, mit den wirklichen Herrschern von so Dingen ist, halten die sich ja meistens in der Öffentlichkeit bedeckt, damit andere im, im Kreuzfeuer stehen. So. Gerolf und ich sind quasi die Prellböcke, die alles abkriegen. Sami. Also ich glaube, die wirklichen Herrscher schlafen jetzt schon. Definitiv. Ähm, oder liegen bei Gott. <lacht> <lacht> Äh, ja, gut, das ähm, nee, war eine sehr interessante Folge. Trotz alledem möchte ich nochmal mal möchte ich dem äh, den Kollegen vom Einzel Podcast sagen. Ich finde Sami hat viel zu viel zu viel zurückgehalten. Ich möchte auch, ich möchte True Talk. Ladet mich ja. ein und ich werde mal richtig, richtig aus, aus dem Nähkästchen plaudern. Sami hat sich noch versucht, gekonnt aus der Affäre zu ziehen, aber wenn ich mal vorbeikommen darf, ich sage euch, ich ich packe die Kisten aus, dann könnt ihr auch mal hören, was was diese Tanzschuhzeit noch so aus Menschen machen kann. Nicht so aufgeräumte, wohl artikulierte Menschen wie Sami, sondern halt auch so, so andere Menschen wie mich zum Beispiel. Also wenn ihr mal True Talk, nennt man das so? Real Talk? Real Talk. Also Real okay. Talk, sag ich doch. siehst du ich bin voll in, im, im Jugendbusiness angekommen. Aber okay. hat, da, meine größte Frage ist, du hast gesagt, dass du mit Schlager ganz gut klarkommst. Du hast zwar deine, deine Geschichte mit in 80 Küssen um die Welt erzählt. Okay, die war wirklich gut. Aber du hast gesagt, dass du -Ski, dass für, bei Apreschi der Schlager mhm. dazugehört. Und ich wollte dich fragen, hattest du an dem Tag einen Fieberkrampf? <lacht> also mit
2: der Grundsatzaussage, dass ich äh, jetzt Schlageraffin wäre oder so, dann müsste ich wirklich einen Fieberkrampf gehabt haben, ja. Ähm, oder so den spontanen Schlaganfall oder was auch immer in die Richtung gehen könnte. Ähm, ich muss aber doch dazu sagen, wenn man jetzt hier Skifahren geht und danach in die Hütte geht und da würde dann die gediegene Klassikmusik laufen, wäre ich verwirrt.
0: Aber zwischen Schlager und Klassik gibt es ja noch so ungefähr 700 andere Genres.
2: Das ist absolut richtig und ich bin auch mit allen anderen Genres absolut einverstanden, wenn sie auf der Hütte laufen. Aber für die Stimmung, die ich bisher gewohnt war, war der Schlager ein fester Bestandteil davon. Ob ich das jetzt gut oder schlecht fand, sei mal dahingestellt. Ich fand es nur aus meiner Gewohnheitswahrnehmung sehr passend.
3: Ich okay. fand deine Aussagen sehr treffend, Sami. Du hast das sehr schön gemacht.
0: Also, jetzt hört mal kurz zu. Da, dann müssen wir jetzt mal hier unterbinden. Euer Honig ums Maul geschmiere und Puderzucker in den Allerwertesten gepustet, das ist ja widerlich. Was ich würde gerne was zum Thema Schlager
3: sagen. Und okay. zwar, ob man die mag oder nicht, ist völlig äh, für jeden äh, überlassen. Aber ähm, Schlager basieren ja auf relativ eingänglichen, einfachen Melodien, die du gut im Kopf behalten kannst. Also es ist keine Ahnung, ob die das wirklich wissenschaftlich untersuchen, aber ich würde es fast vermuten, dass sie äh, die genau so machen, dass du die einfach leicht im Kopf behältst und deshalb kommen die so gut an bei vielen Leuten. Das ist einfach äh, äh, ja, das ist bewusst darauf getrimmt. Das ist nicht, da sagt einer, ich singe mal einfach irgendwas, sondern die überlegen sich genau, welche Melodien bleiben genau im Kopf hängen es sind wahrscheinlich auch nur fünf oder sechs verschiedene, die immer wieder verwendet werden. Bitte, Sami.
2: Musikbranche mit dem größten Budget. Ja, und? Also. Die haben schon die Kohle, um sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was die Leute gerne hören, wer damit aufspringen könnte, welche Alterszielgruppe denen so zu Füßen liegt. Also, <lacht> ähm, ich bin über den Bekanntenkreis relativ dicht an dieser ganzen andreas gabalier party auch wenn ich vielleicht nicht so der Fan von seiner Musik unbedingt bin. Ähm, aber das, was teilweise da auf den Konzerten abging oder generell eben dieser Hype um diese ganze Schlagerszenerie, das ist schon krass und so eine treue Fanbase hast du in vielen Musikbereichen nicht. Und es gibt Musikbereiche, wo das so ist, aber Schlager trifft halt schon eine erschreckend große Zielgruppe.
1: Ja, vor allem, ich glaube, das größte Fund, das Schlager hat, ist, dass es einfach deren Zielgruppe kauft halt auch noch physische Tonträger. Und das ist halt der Bereich, wo du die größte Gewinnspanne hast. Und Gut, über Andreas Gabalier kann man jetzt streiten, vorsichtig formuliert, aber Sami hat auch schon gerade heftig mit dem Kopf gewedelt. Ich habe schon mal Quatsch erzählt.
3: Konzerte, dachte ich, wären die größte Gewinnspanne. Ja, ja, das ist ja kein Konzerte Tonträger. und Merchandise.
2: Ja, klar, nein, aber ich
1: meine im Gegensatz zum Streaming oder zum äh, Dings ist natürlich, ne, ist schon geiler, wenn du einen physischen Tonträger hast, der irgendwie... Du meinst, dass
2: dieser Bereich überhaupt noch existiert bei den Schlagern?
1: Genau, ja, ja, das ist ja ein ganz krasses Problem, also wir hatten das ja jetzt erst vor ein oder zwei Wochen groß in den Medien mit Spotify, wie, wie krass gering da diese Margen sind und wie viel äh, Klicks du überhaupt brauchst auf deinen Songs, äh, bis du da überhaupt äh, ja, das adäquat monitorisieren kannst, und wie krass sich die Musikbranche deswegen ja auch verändert, weil sie, der Intro ganz anders ist, die Lieder werden kürzer und ja. Also finanziert doch nicht Spotify unseren Privatjet, sondern irgendein anderer Podcast-Anbieter. Ich glaube, das machen auch immer noch die mexikanischen Kartelle, oder? Ach so, okay, okay, okay.
2: Ja, ich steige da nicht mehr durch. Gerolf hat das mal verhandelt.
0: Aber, also, ich, ich muss ein bisschen zurückrudern, gut, dass ihr es sagt, äh, weil wir auch letzte Woche, das, jetzt bräuchten wir so ein, wir müssen uns mal so ein Jingleboard basteln, weil das bräuchten wir jetzt. Ähm, weil vielleicht sollten wir nicht immer nur Spotify hochpreisen, sondern auch äh, iTunes, weil wir es tatsächlich geschafft haben, in Österreich ins Ranking zu kommen bei iTunes. Also vielen Dank an unsere österreichischen Hörer und ähm, Hörerinnen, Hörerin, ja, meine HörerInnen, Entschuldigung. Äh, und die Aufforderung auch an unsere deutschen und ausländischen HörerInnen haut rein, verbreitet uns, damit wir da auch ins Ranking kommen. Das äh, hat uns sehr gefreut und spornt uns an, noch weiterzumachen.
1: Ähm, weil du jetzt differenziert hast zwischen Deutschen und Ausländern und Österreichern. Österreich ist kein Ausland mehr? Doch, da, da
3: muss man wieder den Podcast der äh, 1A der Tanzschule hören. <lacht> ja, da ist ja der ausländische Gast eingeladen gewesen. <lacht> Nämlich Sami, der Ausländer.
2: Ich weiß wie immer
0: nicht, wovon ihr redet.
3: Das war die Einleitung. Ein Gast aus dem Ausland oder so ähnlich war. Mhm. war.
0: Internationaler Gast ja, war das so
1: ja. Sagen
3: wir
2: kurz, ich hätte da gewusst, wovon ich rede.
1: Reichenden Mädels und
0: Chat eben. Aber das, können, aber das können wir ja nochmal ausdiskutieren, wenn ich Gast bei euch bin. Und dann mal die sammy geschichten auspacke hier. Die, die mit den kreischenden Mädels waren doch schon relativ treffend, oder nicht?
1: Bin ich auch von anders.
3: Wir könnten, also ich habe, als ich den Podcast gehört habe, habe ich gefühlt zu jedem Satz was im Kopf gedacht, was ich da gerne zu sagen würde. Ich eben
0: auch. Und das <lacht> würde ich gerne loswerden.
1: Das, <lacht> hat das minutiös aufgeschrieben. Das nicht Problem ist,
3: dass wir ja auch eigene Podcast-Hörer haben, die jetzt echt
0: aufgeschmissen sind, wenn sie den anderen nicht gehört haben, ne? Ja, aber das ist ja so ein bisschen wie so ein Au-pair oder so ein Schüleraustausch, weißt du? Wenn wir, ich würde sagen, wir, wir werden da mal bei euch eingeladen und ihr kommt mal zu uns.
1: Das ist früher gab es das in diesen Sitcoms immer so eine Crossover-Folge, wo dann plötzlich bei Friends noch irgendwie Fraser mit drin war oder keine Ahnung was. Und so ist das jetzt auch. Es ist eine crossover Es mhm. wird so eine intermediale, interdisziplinäre crossover Folge zwischen äh, 1A-Podcast, der Tanzschule Krebs und...
0: Ich wohne wären ja noch wir in richtig Göttingen. Ich habe ja auch nicht so weit. Ich bin ja noch in Göttingen. Also.
3: Wären wir gut vorbereitet, hätten wir jetzt Micha eingeladen, würde ich sagen.
2: Ja, Rob hat das ganz gut getroffen mit, wären wir gut vorbereitet. Genau. Das, äh, ich, ich hatte auch erst <lacht>
0: überlegt... <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich hatte auch erst überlegt, äh, einfach diesen Podcast mit Herzlich Willkommen beim 1a-Podcast ähm, zu beginnen, weil als ich die Folge gehört habe, musste ich nochmal sagen, ihr seid wesentlich besser vorbereitet. So, aber wir sind ja bei Take Me Home Alabama, bei dem schlecht vorbereitetsten Podcast dieser Welt und deshalb mache ich jetzt lustig weiter. Ähm, oder hatte, wolltet ihr noch was sagen dazu? Außer, dass uns das allen sehr gut gefallen hat und nochmal die Aufforderung, hört euch das an. Gerolf, ich habe eine Frage an dich. Ja, schieß los. Und jetzt bräuchte ich wieder einen Jingle für Gerolfs äh, Technikgeeks. Ich hatte vorgestern eine Situation und ich musste dich jetzt mal fragen, habe ich was nicht mitgekriegt? Gibt es mittlerweile flüssigen Strom? Oder so? Ist Strom nicht immer flüssig? Naja, also so für Elektroautos. Haben Elektroautos so einen Stromtank, wo man so wie benzinflüssigen Strom reingehst?
3: Oh, jetzt stellst du eine Frage. Also wenn du von der Forschung her <lacht> gehst, es gibt Ansätze, wie man Elektroautos betankt und dann wird irgendeine Flüssigkeit zu Strom umgewandelt, ja? Gibt das schon?
0: Wasserstoffautos zum Beispiel? Also ich erzähle mal kurz die Situation und die hat mich sehr irritiert. Ich bin zum Bahnhof gefahren und ich musste im Bahnhof eine, ein Ticket kaufen, parke auf dem Parkplatz und es stehen ja so wie in jeder Stadt überall dann auch auf so Parkplätzen auf öffentlichen Parkplätzen, diese Ladesäulen für Elektroautos rum. Und für mich war das immer so, wie so ein Handyladegerät, steckst das Auto dran, wartest sechs Stunden, dann ist es irgendwann wieder voll. Ich habe das Auto geparkt und da sah ich eine Person, die mit diesem Ladestöpsel an dem Auto stand, als würde es gerade, als würde sie gerade das Auto tanken. So, als würde man bei so einem normalen Zapfen macht man ja auch diesen Penüppel dran und steht da und guckt dann drauf, wie viel Liter man tankt. So, dann dachte ich mir, okay, vielleicht steckt die das da gerade rein. Dann bin ich ins Bahnhof gegangen, habe eingekauft, äh, habe diese Karte gekauft, komme zurück und dann stand diese Person immer noch da und es sah so aus, als würde sie das Auto tanken und ich hatte leider nicht so viel Zeit und wusste jetzt nicht, ob die da jetzt sechs Stunden so steht oder ob die da denkt, da kommt irgendwas rausgeflossen oder so. Stromschlag. Die In der Form gibt es das natürlich nicht.
3: Aber ähm, es muss ja nicht zwingend flüssig sein, warum die Person das hält. Es könnte ja auch gasförmig sein. Äh, aber dein konkreter Fall jetzt, ich würde sagen, die Person war entweder ein bisschen blöd Oder ähm, wenn man den Ladestecker ins Auto steckt, wird der normalerweise verriegelt. Ansonsten kann der da wieder rausrutschen. Die sitzen da nicht besonders fest drin. Und wenn diese Verriegelung nicht funktioniert, dann würde der Ladestecker einfach abfallen. Aber dann musst du
2: doch schon ultra gelangweilt sein, dass du da die ganze Zeit stehst und diesen blöden Ladestecker hältst.
3: Ich weiß nicht genau, was das für eine Ladesäule ist. Die meisten Ladesäulen sind ja so DC Ladesäulen, wo man nur 20 Minuten oder so brauchen soll. Äh, aber, aber
0: nicht in Göttingen. Da ist wahrscheinlich noch mit irgendwie Dynamo und du musst auf dem Fahrrad steigen und selber deinen Strom produzieren oder so. Und by the way, 20 Minuten da stehen
2: und diese Ding halten ist trotzdem noch unpackbar lang.
3: Vor allem sind die ziemlich schwer,
0: diese Stecker und die Kabel da dran, weil das ja super dicke Adern sind. Also außer, ähm, Sami, außer Sami, es läuft dabei in 80 Küssen um die Welt. Dann könnte man auch so ein bisschen dazu tanzen. Aber auch an der Tankstelle ich musst du ja nicht dabei stehen bleiben. Du kannst doch,
3: wusstet ihr, dass man die Zapfpistole arretieren kann?
0: Klar. Ja.
3: Ich habe gedacht, vielleicht wusstet ihr es nicht. Man
0: weiß ja nie, was andere so wissen. Du, du meinst diesen, diesen Schnipsi die da unten, den man da so einhaken kann? Wie habt ihr sonst getankt bisher? Na, immer so. Mit okay. Meistens Benzin oder Diesel. Und dann so mit
3: so einer Zapfpistole. Ich muss aber sagen, als ich das allererste Mal tanken war, war das für mich schon so, dass ich dachte verdammt, warum hat mich eigentlich niemand darauf vorbereitet? Ich habe diese Zapfpistole analysiert, habe mir gedacht, wie funktioniert das? Habe das da rangezogen, habe gesehen, da ist dieser Pinöpel, habe den mal runtergedrückt und hat es gehalten. Habe ich gedacht, das ist gut, dass du es rausgefunden hast. Aber das sowas hat... erklärt dir keiner an der Fahrschule?
1: Doch, mir schon. Ah. Wir, sind, wir haben das in der Fahrschule gelernt?
3: Ja, bei mir nicht. Aber mein, mein... Fahrlehrer war super. Meiner auch. Meine auch. Hatten wir nicht sogar den gleichen
2: Fahrlehrer, Gerolf? Uwe? Ja. Der war gut. Uwe Struck. In dem Sinne, er möge in Frieden ruhen. Er war einer der besten Fahrlehrer, die glaube ich je, je gelebt haben. Habe ich da was nicht mitbekommen? Anscheinend.
0: Ja. Ui. Und mein Fahrlehrer dann, oh. hat nur seine Lizenz irgendwann verloren, weil er besoffen gefahren ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, Christian, und ich hatten den auch den gleichen.
0: Ja, und ich bin damals ins Auto gestiegen, meine erste Fahrstunde. Und das Erste, was der zu mir gesagt hat, hat: rauchst du? Ja. So, gut, dann fährst du jetzt los und machst dir eine Kippe an. Und ich sagte, was? Er sagt, ja, du rauchst doch später eh beim Fahren. Dann lernst du es bei mir eben richtig. Und der hat dabei immer Zigarre geraucht. Das ganze Auto war zu genebelt. Du hast nichts mehr gesehen. Äh, ja. Das, äh, typ. das genau. war, glaube ich, so ein Fahrlehrer-Ding, weil Uwe hat Pfeife geraucht. Da ja. war dann auch ja. immer
2: ja. richtig der Nebel drin. Ich könnte übrigens eine wunderbare Geschichte im Gedenken an Uwe zum Besten geben, wenn ihr wollt. So also sagt. Uwe
0: war euer Fahrlehrer, richtig? Ja. Uwe, Uwe Struck
2: war unser Fahrlehrer. Ähm, sensationeller Mensch, total lustig, total trockener Humor. Und Uwe hatte so zwei Sprüche, die er immer sagte. Wenn du irgendwas gut gemacht hattest, sagte er, voll cool, ey. Und wenn du irgendwas schlecht gemacht hattest, sagte er übelst. Das wird Gerhard auch noch wissen. Ja. Und dann, irgendwer hat ihm dann mal ein Schild geschenkt, wo auf der einen Seite, wie so eine Kelle, in grün voll Cool A drauf stand, und auf der anderen Seite in rot übelst. Und dieses Schild wurde dann immer mitgeführt, wenn ich Fahrstunde hatte. Ja. Äh, dieses Stimmungsbarometer wurde dann je nachdem, wie ich gefahren bin, angezeigt. Das Lustige war dann aber einfach lange, nachdem ich einen Führerschein hatte und irgendwann aus Einbeck äh, mal zurückkam von einer Tanzschulreise, nennen wir das mal so, und es etwas eilig hatte und dann eben doch so ein bisschen schneller unterwegs war und die ganze Zeit schon so einen silbernen Mercedes hinter mir äh, sah und mir gedacht habe, oh, verdammt, das ist die Zivilpolizei. Ja, egal, ich habe es eilig und musste halt wieder zurück, weil ich musste arbeiten und so weiter und dann stand ich in oder kam zu einer Ampel in Göttingen und musste dann links abbiegen und kurz vor dieser Ampel zog dieser Mercedes Vollgas an mir vorbei und ich hatte schon richtig ein bisschen Panik und dann sah ich den alten Mann da drin mit dem roten Schild dran, wo stand,
0: übelst. Ach, das war ein ganz tolles. Ja. Mann. Aber wo wir gerade bei Autos sind. Warum gibt es immer noch Leute in der heutigen Zeit, die Flip Flop Lack gut finden? Ah, das ist der, der also so
3: Gold oder Lila ist, je nach Blickwinkel, oder? Ja, ich
0: dachte, das gibt's nicht mehr, weil das war auch meine Begegnung der letzten Woche. Ich fahre über die Straße und das sind halt diese Autos, die sehen von vorne blau aus und von hinten dann grün. Das verändert so je nach Blickwinkel die Farbe. Und ich dachte so, okay, das war ja, in 90ern war das der, oder Anfang 2000er wollte das jeder haben, total geil. Und irgendwann dacht, dachte man sich, okay, kostet nein Geld und ist ein bisschen albern. Aber scheinbar gibt es immer noch ein paar, noch nicht ganz ausgestorbene Spezies, die äh, sich so ihr Auto lackieren lassen. Und Tarek wird ganz, ganz ruhig, finde ich glaube, es wird immer Leute geben, die diesen Flip-Flop-Lack -Flip geil finden. Genauso wie es immer Leute geben wird, die Gucci geil finden. Also Ja, keine Ahnung. Ich, ich würde fast behaupten, ich würde fast behaupten, das sind ein und dieselben Personen. Auch das.
1: Ich glaube eher, diese Flip-Flop äh, äh, die, äh, wie sagt man, die flip -Flop leute die äh, tragen eher so Camp David, ohne nicht jemandem nahe zu treten wollen. Was aber ja. beides grob
0: bei mir in die gleiche Kategorie fällt für unnötig. Aber Camp David ist doch so Dieter Bohlen, Neureich, ich fahre eher so, äh, ähm, was denn? Aber stimmt, Gucci ist ganz anders, ist richtig.
1: Ja, oder Flipflop-Lack.
0: Ja, aber nee, Gucci und Flipflop-Lack habe ich eher so Proleten, die ihr letzten Cent zusammenkratzen und sich eine Gucci-Jacke kaufen und das Auto bleibt. Ja, aber die
2: kaufen sich nicht die Gucci-Jacke, sondern die kaufen sich, glaube ich, die Fake-Gucci-Jacke. Ja, ja, natürlich. Und, ähm, und machen dann einen auf. Ich wäre gern so proletenreich die da wohlmäßig. Wie hießen
1: denn diese, diese Pullover von diesem Tattoo-Künstler, die auch in den Jahren so Ad krass... Ed Hardy.
3: Ed Hardy.
1: Hardy, ja. Hat
3: da einer auf dein T-Shirt gekotzt? Ach so, das ist von Ed Hardy.
0: <lacht> aber... <lacht> äh, naja, aber meine Theorie ist, es gibt gar kein Original-Gucci. Das ist alles nur so Schwarzmarkt-Fake. Zumindest alle, die ich damit sehe, da, da sieht, das sieht alles nicht sonderlich echt aus. Aber gut, das ist eine andere Das Geschichte. wäre irgendwie ziemlich witzig, wenn das wirklich die Wahrheit wäre. Es gibt Gucci gar nicht in Wirklichkeit. Es gibt nur Fake. Genau. Irgendwer hat mal von dieser Marke geredet Und seitdem sehr
1: Schwarzmarkt. Mandela-Effekt.
2: Ja, dann müssen wir nur noch klären, wer diese ganzen blöden Geschäfte an den Flughäfen
0: und so weiter beschriftet hat, aber ja. Ja. Die, die Kartelle. Die, äh, ist nicht sogar die italienische Mafia auch ganz groß im Fälschen von äh, Designerklamotten? Wie heißt denn dieses Buch? Im Zweifel. Hm. Ist das nicht ein Film? Der Pate trägt Prada oder so? <lacht> Das ist <lacht> nee, wirklich, der ist, der ist witzig. Mhm, der, mhm. der Pate trägt Prada. Das
3: ist nicht der Teufel, das ist ein anderer Film.
0: Ja, ja, das ist ein anderer natürlich. Wenn es den Film jetzt wirklich gibt, geh nicht. Den, den gibt es.
3: Die Tochter von so einem Mafiaboss muss plötzlich irgendwie sein Unternehmen übernehmen. Und die ist aber auf einer Modeschule und will dann aus dem Unternehmen...
1: Ist das ein Jugendes?
3: Vaters? Ja, ja, das ist so ein amerikanischer äh, Teeny, Highschool-Musical-Film. Also, es ist so ein. Ja, das ist das junge Mädchen auf einer Modeschule und dann äh, krempelt die halt da diese Mafia-Organisation um. Und alle werden plötzlich <lacht> Modelabel-Leute oder so. Sehr lustig.
2: Also, ich hatte also, ja auch eine Schwäche für amerikanische Teeny-Filme, aber what the fuck? <lacht>
0: Das werde, ich, das werde ich rausfinden und äh, gucken, ob es diesen Film wirklich gibt oder ob Gerolf jetzt irgendwie ha halluziniert. Gerolf, du trägst in letzter Zeit ganz schön oft Kappe, fällt mir auf.
3: Ja, ich verliere Haare. und
0: <lacht> Also und die Ahnung. sollen die zusammenhalten?
3: Die Kappe liegt hier und seitdem die hier liegt, ziehe ich ab und zu mal auf. Ja, du hast recht. Äh, kein, es gibt keinen wirklichen Grund.
0: Hast du dein Auto in Flipflop lackiert? Ja. Ist das eine Gucci-Kappe?
3: Das ist eine Gucci-Kappe. Sami? Ich
2: wollte eigentlich nur sagen, Gerolf gewöhnt sich jetzt gerade schon mal an das Porsche-Fahrer-Dasein.
1: Ja, eben. Und du willst, Gerolf sieht gerade aus, als ob er direkt vom Golfplatz kommt. hat <lacht> auch ein bisschen Bitcoins verkauft. hat. Und gleich äh, sich äh, irgendwo an der Uh, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich weiß nicht, der wie ich das beenden wollte.
0: Der, der Einstieg war super, hinten raus hing es dann so ein bisschen. Story of my life. Oh. Aber wo wir gerade bei flipflop sind, wie steht denn hier zu Liegefahrrädern? Ach, die waren, ja,
3: für extravagante
0: Leute. Das ist eine Erfindung, die verstehe ich einfach nicht. Was ist das? Das habe ich auch noch nie verstanden. Hassig. Aber ich verstehe den Sinn nicht. Es sieht einfach, also jetzt mal die ernsthafte Frage, vielleicht auch noch an Gerolf, ob der mir das erklären kann, ob das irgendwie eine besondere gute Kraftübertragung ist. Aber da hängt man drauf. Man kriegt wahrscheinlich einen steifen Nacken, weil man sich immer so komisch hochmachen muss. Es sieht scheiße aus und es kann überhaupt nicht bequem sein. Warum macht man das?
1: Ich bin ist total unsicher. wenn du siehst die, gerade als Autofahrer, du siehst die, ich muss aufpassen, welche Begriffe ich nutze, du siehst die Nutzer dieser Fahrzeuge ja nicht. Dann haben die immer noch diese albernen Fähnchen dann dahinter. Also sollten wir einen, einen Zuhörer
0: oder eine Zuhörerin haben, die äh, Liegefahrrad fährt, fährt... ...und dich verpissen... Nein, ich würde mich gerne vom Gegenteil überzeugen lassen. Ich fahre gerne mal eine runde Probe, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich bleibe bei der Meinung. Es ist einfach, und da gibt es ja die wildesten Ausführungen von. Und eins sieht schrecklicher aus als das andere.
3: Nee, Gerolf, klär mich auf. Den, nee, ich habe nach dem Film gesucht und festgestellt, wer da alles mitgespielt hat. Unter anderem äh, Kelly Kuoko, also aus äh, Penny aus... Äh, Uh, Big Bang Theory und Megan Fox. Das war mir damals alles nicht bewusst, wer das ist. Das ist
1: aber nicht das schlechteste du. sage ich mal. Uh,
3: der Film hat 4,2 Sterne von wie vielen, kann ich aber nicht sagen. <lacht> <Ja. lacht> Rolf, du
0: untergräbst meine Frage.
3: <lacht> was war denn deine Frage? Tut mir leid, was ich zu Liegefahrrädern zu sagen habe. Ich habe hab nicht verstanden, warum Leute das machen und ich verstehe es bis heute nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Stabilität geringer ist als auf einem Fahrrad, wo du sitzt. Das Risiko, dass dir was passiert, ist viel größer und die Kraftübertragung ist meiner Meinung nach gleich. Also du trittst zwar viel mehr in Richtung der Beine, aber ich würde sagen, eigentlich ist da kein Unterschied. Also von daher kann ich es mir nicht erklären, außer dass irgendwer sagt, die Sitzposition ist toll. Aber auch das Lenken, ich weiß nicht. Also du lenkst ja so an der Hüfte. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie besser ist. Also habe es noch nie ausprobiert. kann nicht viel dazu sagen, aber mein Gefühl ist, die, die Dinger sind nicht besser.
1: Also ich finde, es ist gerade so ein Tiefpunkt unseres Podcasts.
0: Ja, deshalb würde ich das jetzt nutzen und äh, zum Thema übergehen.
1: Ich möchte in keinem Podcast sein, wo wir über Liegeräder sprechen nur,
0: Ich nur Schlager. Es war einfach eine lustige Aufeinander, ein, ein Aneinanderreihung von Ereignissen in der letzten Woche. Von Flipflop-Lack über die tankende Person bis hin zu Samir ist weg. Ähm, dem Liegefahrrad und das muss sich mal los. Hey, wenn ich es nicht hier mit euch teile, wo kann ich das denn sonst? Teilen? Ich habe noch eine Theorie oh. zu der tankenden Person. Ja, Wenn man äh,
3: sein Elektrofahrzeug tankt, dann wie gesagt steckt man den Stecker ins Auto und dann wird der verriegelt. Wenn man jetzt den Entriegelungsknopf nicht findet, dann kann man auch ziemlich lange damit beschäftigt sein, an dem Ding zu ziehen.
0: Die stand still.
1: Ich sage ja, die hat einen Stromstach bekommen und jeder, der schon mal einen richtigen Stromstach bekommen hat, weiß, dass das quasi magnetisch ist. Ich glaube, die Frau ist wahrscheinlich inzwischen tot, Und Du hast einfach gerade unterla unterlassene Hilfeleistung. Das, das lernt
3: man sehr schnell. Eine Person, die mit Strom verbunden ist, sofort vom Strom
0: trennen, aber nicht anfassen. Ganz kurz, ich habe weder gesagt, dass es eine Frau noch, dass es ein Mann war. Ich habe von einer Person gesprochen. Aber jetzt kommen wir zum Thema... Hm? Du hast ja. nur vom Anfassen gesprochen. Und vom Anfassen, ja. Gleichermaßen. Männlich und weiblich. Ähm, mein Thema, und ich hau das Wort einfach mal raus, weil das beschäftigt mich auch gerade sehr. Und vielleicht fangt ihr schon an zu reden. Vielleicht muss ich aber auch noch konkretisieren. Mein Thema ist Umwelt.
3: Da habe ich viel zu zu sagen. Aber ich weiß nicht, ob das die Richtung äh, wird, die du möchtest.
0: Breites
1: Feld. sollte man vielleicht ein bisschen einhängen. Ja, aber fang
0: doch mal an, Gerolf, wenn du viel zu sagen hast. Ich
3: habe mir Gedanken gemacht zu Menschen, die sich Umweltschützer nennen. Und äh, das in einer und in einer äh, aus meiner Sicht ziemlich totalitären Art von anderen Verlangen ihr. Verhalten anzupassen, wo ich der Meinung bin, dass diese Menschen eventuell so absolute, die Weisheit auch nicht mit Löffeln gegessen haben. Was ich damit sagen will, ist, ich würde sehr gerne Dinge tun, die unser Überleben als menschliche Art in Zusammenhang mit allen anderen Lebewesen und Pflanzen auf diesem Planeten erhält. Aber ich glaube, dass das nicht so einfach ist, wie sich viele das vorstellen. War ich äh,
1: verwirrend? oder? <lacht> da, da <lacht> da du hast sehr alles viel so. zu erzählen, deswegen dachte du nimmst jetzt nochmal tief Luft und dann ja, richtig los. Ich,
3: kann ich, aber ich wollte das hier nicht zu einem ewig langen Monolog oder einem, einer Beschwerde über Leute, die meinen, sich für Umweltschutz einsetzen zu müssen, werden lassen.
1: Ich glaube, also Chris hat ja erstmal nur Umwelt gesagt. So, das ist ja also grundsätzlich erstmal, also Umweltschutz ist ja schon ein sehr spezielles Gebiet, glaube ich. So Umwelt ist ja erstmal alles, was um uns drum ist. Also wie wir die Welt wahrnehmen, Umwelt ist ja, ja ein sehr vielschichtiger Begriff. Von daher wäre vielleicht eine kleine Hilfestellung von Grisha doch sinnvoll.
0: <lacht> Als so schön, wie ihr euch windet. Na, ich also, habe Ich sage sag euch, achso, Sami. Ich hätte Umwelt zum Beispiel wieder ganz
2: anders gesehen, natürlich auch im... Sinne von unserem Planeten irgendwo etwas nachhaltiger behandeln zu wollen, aber auf der anderen Seite auch das Umfeld, was dich so umgibt, was so deine Umwelt ist und womit du dich tagtäglich konfrontierst, ob das jetzt Menschen, ob das Gepflogenheiten, ob das was auch immer sein mag, was, glaube ich, einen ganz großen Einfluss auf unsere Stimmung, Psyche, Verhalten, alles Mögliche hat und so definiere ich jetzt gerade Umwelt und ich glaube, dass man da ganz viel Einfluss auch auf seine direkte Bubble um sich
0: rum hat. Sami, danke. Ich äh, danke dir, weil äh, genau diese Verbindung wollte ich äh, hinkriegen zwischen Umwelt und Umwelt. Also weil äh, das ist ja beides, Bow, genau, das ist ja quasi äh, beides was, was uns umgibt und äh, beides was, was man, wo man irgendwie einen gewissen Anspruch haben sollte, es äh, für sich zu schützen, so wie man es halt braucht oder äh, erhalten muss, um, um ein gutes Leben zu führen. Aber das äh, ist, äh, Tarek hat sich gemeldet. Hauptsache wir sind diejenigen, die sich hier winden. Ich wollte nicht zu viel, ich will euch ja ein bisschen hier außer Reserve locken. Tarek, hau raus. Ich mach ja, den ich, Beat und. Ich muss eigentlich
1: auch im Prinzip sagen, genau das, was Sami sagt. So, ne? Also man spricht ja auch oft von diesen Umweltfaktoren, die auf einen, also gerade zum Beispiel auf Kinder oder so, äh, einwirken. So, ne? Also es gibt ja immer so ne? in der Sozialisierung, ETC, ähm, so, das ist ja dann die Milieu, das Milieu, in dem man aufwächst, so ist man irgendwie ein Stadtkind, ein Dorfkind. Um es jetzt mal ganz plakativ zu sein, ne, welches, in welchem Einkommensspektrum wächst man auf? ETC, das sind ja alles so verschiedene Umweltfaktoren. Und ähm, ja, eigentlich wollte ich es nur Sami in seiner Aussage unterstützen.
0: Okay, dann muss ich jetzt mal zwei konkretere Sachen sagen. Also das eine ist, dass ich denke, wenn man sich um seine eigene Umwelt kümmert, im Sinne von Umwelt, von Personen und einer Peer-Group, die mich in der ich mich befinde und äh, mit, äh, die mir wichtig ist, dann hat dann hat man vielleicht auch ein Interesse daran, die Umwelt als äh, im Sinne der Natur so aufrechtzuerhalten, dass man da gut leben kann. Und jetzt muss ich Gerolf ein bisschen äh, widersprechen. Weil da äh, habe ich tatsächlich eine komplett andere Meinung, weil ich mir denke, es braucht immer laute Stimmen. Was? denn? Du Willst Gerold
1: widersprechen? Aber bist du des Wahnsinns?
0: Ja, ich weiß. Das, wird das er ist, gleich feststellen, dass er das nicht tut? Aber das ist so, äh, das ist so wie durch Null teilen. <lacht> also es, ich glaube, es braucht immer laute Stimmen und extreme Meinungen, um, um einen Anstoß für irgendwas zu bringen. Und von daher, finde ich, geht mir das Herz auf, wenn ich gerade diese Jugendbewegung sehe, die auf die Straße gehen und sagen, ey, ihr habt hier einfach jahrzehntelang diesen Planeten runtergewirtschaftet und jetzt liegt es auch an euch, das irgendwie anzustoßen, weil wir wollen das nicht in 20, 30 Jahren ausbaden müssen. Und den Ansatz finde ich eigentlich bemerkenswert. Gerolf.
3: Du, du hast mir doch widersprochen, du hast recht. Ähm, gerade, also ich meine jetzt nicht spezielle Personen, aber ich habe ein Problem mit Fridays for Future, weil die äh, in einer Art sagen, so wie wir es machen, ist der einzig richtige Weg. Und äh, das mag ich nicht. Ich weiß, dass da viele Menschen drin sind und dass viele Menschen da drin auch sicher richtige Ansätze haben. Ich bin auch der Meinung, wir sollten etwas tun. Wir sollten unser Leben ändern. Aber das kann nicht funktionieren, indem wir sagen, alle machen genau das, was die sagen, sondern wir müssen irgendwie es hinkriegen, dass die Menschen zusammen dahinterstehen. Also das und, ja,
2: machen, was Gerolf sagt.
3: Ja, das meine ich eben nicht. Man muss es diskutieren, es muss auch irgendwie einen Konsens geben. Das, was im Moment passiert ist, dass es einfach eine Lagerbildung gibt, dass auf der einen Seite die einen stehen und dadurch, dass sie alle anderen, die nicht so sind wie Sie, verurteilen, verprellen sie alle. Und äh, so funktioniert es nicht, dass wir vorankommen. Also ich bin der Meinung, das ist ein Prozess, der nicht so schnell geht, wie sich das einige vorstellen. Und ja, man muss jemanden vorne stehen haben, äh, der sagt, ich möchte das und das, also der, der auch klare Ziele hat. Aber du kannst nicht sagen, alle, die nicht meiner Meinung sind, haben keine Ahnung und sind falsch. Und das meine ich mit totalitär.
1: Tarek. Ja, also... Das ist spannend, weil ich nehme das komplett anders wahr. Also, erstmal, was fordert Fridays for Future? Fridays for Future hat sich ja durch Greta Thunbergs äh, Streik in äh, Schweden gegründet. Und ich glaube, sie ist auch immer noch so die, ich nenne es jetzt mal Gallionsfigur, wird ihr wahrscheinlich nicht mal gerecht, aber sie ist schon ähm, das Gesicht dieser Bewegung. Und was fordert Fridays for Future? Fridays for Future fordert ja nur und wirklich nur, dass sich die Weltgemeinschaft an das völkerrechtlich bindende Abkommen von Paris hält und den dort beschlossenen Weg wirklich umsetzt. Genau das tun ja viele Länder, unter anderem ja Deutschland eben nicht so und Paris, das Abkommen, war ja schon völkerrechtlich der kleinste gemeinsame Nenner einer wissenschaftlichen Position. Also wir wissen seit, eigentlich schon immer, seit, dem, seit der Anfang der Industrialisierung, dass das, was wir machen mit dem Ausstoß von CO2, dass das die Erde erwärmt. Spätestens seit Club of Rome, das war glaube ich 1979, wissen wir, auf gut Deutsch, die Kacke ist am Dampfen dann gab es schon diverse andere politische Konferenzen, die diese wissenschaftlichen ja, wie nennt man das, Daten, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse politisch versucht haben zu transformieren. Ich glaube, das mit eins der bekanntesten war das Kyoto-Protokoll auch so, das war so ein bisschen das Paris-Abkommen unserer Jugend, glaube ich, so, ne? also Kyoto-Abkommen war immer so in den Medien so, ah, hier und da und hopsasa. Und genau das ist ja das, was Fridays for Future möchte und ja jetzt zum Beispiel auch durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil bestätigt bekommen hat, dass wir diesen, dieses 15 ziel 1,5-Grad-Ziel nicht einfach, wie es in den letzten 40, 50 Jahren passiert ist, immer auf die nächste Generation abladen dürfen. Und dann kommen wir halt dazu dass äh, jetzt natürlich die Maßnahmen sehr, sehr krass und sehr, sehr meinetwegen totalitär daherkommen, wie jetzt die natürlich auch von gewissen Medien sehr schrill bezeichneten Flugverbote. Man könnte es ja genauso auch äh, andersrum ausdrücken, die Förderung von Bahnverkehr, Schienenverkehr. Aber das verkauft sich natürlich nicht so schrill und gut, äh, gibt nicht so viele Klicks. Und ich finde, so muss man es ja herdenken. So. Also es ist Fridays for Future fordert ja erstmal nichts Konkretes. Sie fordern einfach nur, dass dieses Abkommen eingehalten wird und politisch umgesetzt wird. Also
3: Grisha ist jetzt dran. Ich möchte nur kurz zu einem Wort. Totalitär meine ich nicht die Maßnahmen. Ich meine die, äh, an, den Anspruch, die einzig wahre, richtige Meinung oder die einzig, die einzig wahre Weisheit zu haben.
1: Ja, aber genau das sehe ich halt nicht. Es ist halt einfach nur das Völkerrecht, Umgesetzt werden soll. Und ich finde, das kann man schon mit voller Vehemenz fordern.
0: Also, ich ich würde jetzt, glaube ich, noch, ich möchte noch, ich möchte kurz äh, Herrn Wohlleben äh, zitieren, der das geheime Leben der Bäume geschrieben hat, den ich im Interview gesehen habe. Und dann würde ich gerne wieder so ein bisschen zu dem zurückkommen, was Sami gesagt hat, mit dem eigentlichen, mit sein, mit der persönlichen Umwelt. <lacht> äh, das nur als kurzer Auswurf. Weil ich glaube, man könnte jetzt drei Folgen zum zum Klimaschutz und dann sind wir wieder bei Spiracy und Earthlings und wie ganzen und Fleischkonsum und keine Ahnung, das kann man einfach und ich glaube, so so ein ernsthaft recherchierter Podcast sind wir einfach nicht. Also, wir haben alle eine Haltung dazu, ist auch gut zu sagen, wie auch immer. Ich habe ein Interview mit diesem Wohlleben gesehen und ich finde, das trifft ziemlich gut, was... Mein Denken auch sehr verändert hat im, im Sinne von von Umweltschutz und Klimaschutz, ist, dass er gesagt hat, wir, also weil es ja immer so heißt, naja, die, wir, wir machen die Umwelt kaputt so. Das ist oder dass die Natur kaputt, das Ökosystem kaputt. Und äh, das ist auch sicherlich richtig, aber der sagt halt, naja, das können wir gar nicht kaputt machen. Das erholt sich immer wieder, aber für uns Menschen halt viel zu lange. Das dauert halt dann irgendwie 100.000 Jahre und dann ist hier wieder ein super Klima und dann geht's wieder gut, aber das ist für uns Menschen halt einfach zu lang. Also das heißt, es ist ein total egoistischer Gedanke zu sagen, ja, Scheiß, wir müssen jetzt mal richtig was dafür tun, dass wir die Erde hier halt so lebensfähig lassen, dass wir Menschen hier noch drauf leben können. Also es hat eher äh, nichts mit, wir sind die, die Wohlfahrtsleute, die jetzt mal irgendwie sagen, ja, wir tun jetzt auch mal was für die Umwelt. Das ist einfach total egoistisch und äh, dass wir hier halt weiter und unsere Kinder weiter leben können. Und ich sehe schon wieder Meldungen. Okay, ihr kriegt jetzt aber die Kurve wieder zurück zu Sami.
3: Ich will, ich will nur ganz kurz, bevor ich kriege die Kurve zu Sami. Sehr gut. <lacht> ähm, äh, ich, äh, interessant, ich kannte den nicht, ich habe davon noch nie gehört, aber das habe ich schon häufiger gesagt, die äh, Erde kommt schon klar, solange wir sie nicht sprengen. Ähm, ich wollte nicht, dass hier ein falscher mir? Eindruck entsteht. Ich gehöre auch zu den, also ich will auf jeden Fall, bin ich der Meinung, man sollte was tun, damit die Erde so lebensfähig ist, wie wir uns das vorstellen. Und man kann nicht einfach weitermachen wie bisher. Es muss auf jeden Fall was passieren. Uns zuliebe, das stimmt. Den Menschen um uns rum zuliebe und den Nachfahren von uns zuliebe. Tarek hatte sich gemeldet, deshalb wollte ich nicht direkt auf Samis Thema zurückspringen.
1: Ach so, ja, nee, ich wollte eigentlich auch nur sagen, so wir, wir zerstören ja nicht, also wir zerstören eben nicht die Umwelt, wir zerstören unsere Lebensgrundlage. Hm. Und das heißt, dass die Umweltfaktoren sich so ändern, dass Menschen nicht mehr leben können. Durch den Wegfall von Artendiversität, also das erkennen wir ja jetzt schon, dass es äh, große, große Lücken in der äh, Nahrungskette gibt, und dass das natürlich dann irgendwann ähm, ja äh, auch auf den Menschen irgendwann äh, zurückfällt und äh, der dann Probleme kriegt wir kriegen es jetzt schon mit also weil auch ich glaube das Wort Ökodiktatur oder so gefallen ist das Problem ist dass ähm, nicht die Grünen Parteien oder die ökologischen Parteien werden von, dem Klima, von der Klimakrise profitieren sondern es werden die rechtsradikalen äh, Parteien sein die halt durch die Migrantenströme die halt in die letzten Habitat, äh, lebensfähigen Habitatzonen der Welt äh, strömen werden, äh, von der Angst der dortigen äh, Bewohner profitieren werden. So, wir haben es im ganz, 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 ganz kleinen Bereich jetzt schon durch, die, durch den Syrienkrieg mitbekommen, was dann los ist. Und wie wird das erst sein, wenn ähm, die komplette Saalzone zum Beispiel unterwegs ist, weil sie einfach nicht mehr in ihrem Bereich leben können. Und ähm, Ja, wir sind so ein bisschen wie bei auf so einem Ego-Shooter. Also, wenn wenn zum Schluss des Spiels sich die Karte immer weiter verkleinert, das ist gerade unsere Situation. Wenn wir halt nicht, ähm, ja, drastische Maßnahmen auch wie von der Wissenschaft gefordert umsetzen.
3: Wir wollten uns ja mehr mit Menschen um uns rum beschäftigen, um, um jetzt noch ganz kurz zwei Worte dazu zu sagen, wenn ich jetzt einen Ursachen für Donald Trump oder sowas suchen sollte, der ja auch in diese Kategorie fällt, auf jeden Fall. Ähm, ist einerseits sicher, dass, dass es Flüchtlingsströme gibt. In den USA würde ich sagen, gar nicht so wie bei uns, aber vielleicht auch. Aber andererseits auch das, was ich gerade kritisiert habe, an den Leuten, die meinen, es richtig zu machen. Nämlich, dass sie einfach andere Leute nicht, dass sie denen nicht zuhören. Nicht, dass ich sagen will, ich unterstütze deren Meinung. Aber wenn du sagst, du machst alles falsch, also ich meine nicht Donald Trump, ich schätze ihn so ein, dass er nicht belehrbar ist. Aber äh, in den USA haben wir so eine 50-50-Spaltung der Gesellschaft, die sich nicht mehr zuhören, die sich nur noch anschreien. Und ähm, die eine Hälfte meint, sie macht alles richtig, die andere Hälfte genauso. Und ich glaube nicht, dass das die Wahrheit ist, dass keiner von beiden alles richtig macht, dass, die, dass man sich wieder zusammenraufen muss, dass man sich irgendwie finden muss, dass andere einen verstehen. Ich bin ja. zur Umwelt langsam hingekommen, Grisha. Ich hoffe, du, du äh, ja, kannst ich das wollte,
0: honorieren. Ja, <lacht> ich finde es ganz gut und vielleicht äh, mache ich jetzt hier den Cut und benenne es in Umfeld um, weil das <lacht> ist äh, vielleicht ein bisschen konkreter. Und nochmal eine konkrete Frage, was bedeutet euer Umfeld für euch und wie, wie groß steckt ihr das für euch ab, für damit ihr lebensfähig seid? um den Bogen mal zu spannen, um das mal zu verbinden. Versteht ihr, was ich meine? Sami scheinbar. So. Also Umfeld
2: ähm, würde ich jetzt so definieren, dass das alle Dinge sind, mit denen ich mich, ich hätte jetzt was gesagt, regelmäßig konfrontiere, aber mit denen ich mich generell einfach wissentlich konfrontiere. Das ist so mein Umfeld. Ähm, natürlich hat man nicht auf alles einen Einfluss, wir haben aber meiner Meinung nach auf sehr viel Einfluss und auf unser Umfeld die Dinge, mit denen wir uns bewusst umgeben sind glaube ich die, die ganz klar überwiegen denen, die wir nicht beeinflussen können und ob das jetzt Menschen sind, mit denen man sich umgibt, ob das Gedanken sind ob das Gewohnheiten sind oder ob das was auch immer sein mag, ich glaube da können wir ganz ganz viel kontrollieren und diese dieses Umfeld hat auch äh, einen ganz klaren Effekt auf unser Leben, weil wenn wir uns mit Dingen umgeben, die uns gut tun, die wir schön finden, die wir als positiv empfinden, dann wird unser Umfeld in unserer Wahrnehmung auch ein schönes sein. Der Geschmack, was da schön oder toll oder wohltuend sein mag, mag total auseinandergehen. Aber die Menschen neigen oft leider auch dazu, sich in eine gewisse Opferhaltung zu begeben, um sich einfach beklagen zu können. Weil das oft auch leichter ist, als einfach diesen Schritt wegzugehen und zu sagen, hey, wie könnte ich denn mein Umfeld, meine Gedanken und mein ganzes Handeln dem anpassen, dass es mir besser geht?
0: Macht das irgendeinen Sinn? Ja. Und da würde ich einsteigen, weil ich das ein ganz gutes Beispiel finde. Oder fällt mir gleich ein, also ich... Wird es jetzt mal mit, mit so einer Waage vergleichen, mit zwei Waagschalen? So, dass eine, Wa die, die eine Waagschale ist man selber oder steht vor der einen Waagschale steht man selber und vor der anderen steht das Umfeld. Und irgendwie beide Seiten müssen da was draufschmeißen, um, um das irgendwie in Waage zu halten. Und ich glaube, es gibt, halt oder viele Personen und da kann man sich selber oder kann, ja, würde ich mich selber auch nicht immer von frei machen sind dann an dem Punkt, die fordern von ihrem Umfeld ganz viel, um ihre Eigenverantwortung halt außen vor zu lassen und ihren ihren Teil nicht in die Waagschale zu schmeißen und immer zu sagen, na ja, hier, das ist so ein, so ein Ungleichgewicht und äh, ich, mir geht so schlecht und alle sind so schlimm und das ist mein Umfeld ist so schlimm, alles, was auf mich einprasselt, ohne zu checken, na ja, ist man, man hat es ja auch selber ein Stück in der Hand. man Man ist ja auch selber dafür verantwortlich, seinen Teil in, in das Umfeld, in, in seine Peergroup, wie noch immer man es nennen will, mit reinzubringen. Oder in ja, Peergroup zieht jetzt nur Personen ein. Ich würde auch, so wie Sami sagt, auch ähm, das äh, personenunabhängig, äh, Personenunabhängige auch noch mit da reinnehmen. Tarek?
1: Ja, ich finde diese Metapher mit diesem Gleichgewicht und äh, wer welche Anteile reinbringt äh, in die Markschalen, eigentlich super, super treffend. So. Also es ist, ähm ich glaube, der von mir hochverehrte Max Czolleck hat es mal gesagt, so ähm frag nicht nur, äh frag nicht nur was du für den Staat machen kannst, sondern frag auch, was der Staat für dich machen kann. so Das ist jetzt natürlich eine sehr hohe Ebene, aber man kann das ja auf jede Ebene, also nur Staat, äh die Organisation, für die ich arbeite, mein privates Umfeld, äh von mir aus auch nochmal, ne? die Umwelt, ähm, vielleicht, äh, wenn ich mich ehrenamtlich ähm, äh, engagiere, habe ich das sowieso. Also immer zu gucken, was kann ich geben und was brauche ich aber von anderen. Und das ist ja auch eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Also ne? schon wir vier haben ganz andere Bedürfnisse und ähm, Neigungen und Präferenzen, die ganz anders gestillt werden müssen von der Umwelt oder dem Umfeld und ähm, das gilt natürlich für jeden so. Und ich glaube, das ist diese große Herausforderung als, ja, wie, wie nennt man das, pluralistische äh, Gesellschaft, damit umzugehen. Und äh, ja, so jetzt, ne, jetzt kann man mit großen Begriffen um die schmeißen, wie Inklusion und so. Aber einfach aufeinander Acht zu geben, dass nie, niemand zu kurz kommt und äh, niemand übervorteilt wird. Und andersrum, dass äh, niemand andere übervorteilt. So. Und ich glaube, dann... Äh, Funktioniert das? Bin ich ein bisschen vom Weg abgekommen, ich glaube, ne? Wo wollten wir hin? Nach Alabama.
0: Ja. Genau, nach Alabama. Da vorne rechts. Wie, wie kommen wir dahin? hin? Ach, da vorne rechts, okay. Ich könnte noch mal von dem Anfang des Weges erzählen. Ja, bitte. Falls wir hier gerade eine kurz Pause.
1: Ja, Sami sieht so ein bisschen aus, als ob er gerade noch schnell Hausaufgaben abschreibt.
0: Mhm. Ich erzähle so lange, wie wir da... Ja, so. Und dann hatte Sammy die Sechs auch in seinem Hausaufgabenheft stehen und ich bin auf dem Namen für den Podcast gekommen. So war das. Ich glaube, wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde voll. Also wir, wir fangen jetzt gerade erst an, über dieses Thema zu reden. Aber ich also reden wir da jetzt noch lustig weiter oder machen wir jetzt hier... Also ich würde uns die extra Viertelstunde schon noch gönnen. Okay. Würde auch noch ein bisschen drüber reden. Wir müssen aber
3: irgendwann mal über mein tolles Mobilitätskonzept reden, wo man keine Autos mehr für braucht. Aber das können wir nicht diese Folge machen, weil das dauert länger. Das klingt ja. schon sehr stark nach Star Trek. Ich habe voll die... Das ist natürlich eine Vision, die ich mir nicht alleine ausgedacht habe. Ich habe Anregungen gehabt, aber das müssen wir irgendwann mal machen.
0: Okay, nächste Folge
3: gehört dir. Nee, vielleicht... Ja, wir können uns mal... Ich, wir sprechen mal drüber. Wir bereiten uns vor, jeder macht einen kleinen Vortrag und
0: Natürlich. <lacht> okay, äh, wir zurück zum Thema. Was kann ich für, meine um, für mein Umfeld tun und was tut das Umfeld für mich? Gerolf.
3: Ich würde noch einen Aspekt, also was ich, ich habe eine spannende Erfahrung gemacht, wenn ich. Äh, Nachrichten vorgeschlagen bekomme und denke, oh, das wäre ja interessant für den und den Freund und schicke die dem, dann kriegt der, sagt er, ah ja, die waren auch gerade in meiner Vorschlagsliste. Jetzt kann man sagen, ach, das ist ja witzig. ne? Aber eigentlich ist es ja so, haben meine Freunde oder die Leute, mit denen ich mich täglich so umgebe, nicht wahrscheinlich die gleichen Interessen wie ich, die gleichen, also ich meine, Google analysiert sowas und schlägt mir dann entsprechende Nachrichten vor. Macht es bei den Freunden genauso. Ähm, ist es so, dass ich mich in meinem Umfeld in, in einer Wohlfühlzone bewege und gar nicht versuche, mich mit anderen auseinanderzusetzen? Also ich stelle das jetzt als Frage, aber ich habe natürlich darüber nachgedacht und ich bin der Meinung... <lacht> Man sollte versuchen, sich mit anderen auseinanderzusetzen, die nicht genau die gleichen Nachrichten präsentiert bekommen wie du. Vielleicht nicht bis ins Allerletzte, weil natürlich, man stößt aneinander, aber sobald der erste Konflikt kommt, sollte man nicht aufgeben und sagen, du bist doch doof, sondern denjenigen ausreden lassen und dann inhaltlich mit ihm argumentieren. Ihr könnt gerne da weitermachen, dann habe ich wieder Anregungen, um weiterzureden.
0: Naja, das... Ähm um mal Hagen Räter den Karotisten, so halb zu zitieren. Das Erste ist halt äh, so Stammhirn. Ne? Du merkst, okay, da ist wer anders. Da ist wer, der nicht äh, so ist wie gew mein gewohntes Umfeld, meine Appeal group der ist anders. Äh, und dann setzt heutzutage zum Glück vorne der Neokortex ein, der dann sagt, na ja, okay, aber das heißt ja nicht gleich, dass es ein schlechterer Mensch ist und so. Aber vielleicht um den Bogen zum Anfang äh, der Folge, zu spannen, passiert das ja im Kleinen jeden Tag. Also ich meine, ich sehe das Auto äh, im Flipflop mit dem Flipflop-Black und denke mir, Alter, wat, wie, wie albern sieht das denn aus? Oder Sami sieht das Gucci-Jäckchen oder wir alle die Liegefahrräder, wie auch immer. Und, und, das ist, auf, ja, und natürlich, wenn du das umswitcht, sitzt der Typ in seinem Flip-Flop-Lack-Auto und denkt sich die ganze Zeit, was für Schwachmaten, was haben die denn alle für Schrottkarren um mich herum? So, das ist immer äh, eine Frage des Point-of-Use. Und das muss man sich, glaube ich, bewusst machen, um jetzt auch einfach nicht zu abwerten zu werden. Außer bei Liegefahrrädern. Tarek. Genau. Also, das
1: ist mal ganz, auch, das ist mir persönlich auch sehr wichtig dass klar wird, dass Liegefahrräder keine Daseinsberechtigung haben. Und Bananen. <lacht> und Bananen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, nein, ich wollte das auch nochmal unterstreichen, sondern nochmal sagen, so, also das, also ich meine, so, gerade auch so mit, in der Anfangszeit von Social Media wurde ja dann immer aufgeschrien, oh, es bilden sich Bubbles und ne, jeder, jeder äh, kriegt nur seine eigene Meinung wiedergespiegelt. Das stimmt natürlich auch aber es war nie anders. Das ist halt dieses Paradox. Also als ob ich mich früher in der Kneipe zu einem Leuten hingesetzt habe, die ich nicht gemocht habe und die nicht äh, die nicht meine also ne, auch äh, meiner Meinung irgendwie entsprochen haben, weil sie einfach auch wie Gerolf es gerade gesagt hat, weil man die gleichen Interessen teilt, wieder auch gleich aus dem gleichen Milieu kommt, etc. Also ich meine, ne, es ist ja, also es ist, glaube ich, wurde ein bisschen hochgepusht, dieses Thema, weil es schon immer diesen Bias gab. So, ne? es ist, du hattest schon immer, also diese wenigsten Leute hatten mehr als ein oder zwei ähm, Tageszeitungen oder Wochenzeitungen. Und was aber, glaube ich, durch Social Media, ja, was ein krasser Katalysator war, ist einfach das, was auch Gerold vorhin gesagt hat, dass diese Debattenkultur völlig polarisierend ist, sich eben nicht mehr nur ähm, äh, zugehört wird und vielleicht auch einfach mal die Worte des anderen sacken gelassen wurden so und vielleicht auch einfach mal geguckt wurde, so ey, wo hat der seinen Punkt, wo hat ne, so Empathie auch nochmal ein großes Stichpunkt, so ja, wie kommt der auf seinen Punkt, so ne, das hat dann vielleicht schon nochmal eher in der Kneipe dann irgendwie zu späterer Stunde nach 22 Bier und 4 Korn äh, stattgefunden, dass man dann sich doch einfach, weil halt dann irgendwie die Stammtische leerer wurden, sich doch nochmal an einen Tisch gesetzt hat aber ob das dann nun unbedingt eine qualitativ hochwertige Debatte war, ist dann wieder auf einem anderen äh, Zettel. Aber ich glaube schon. Und ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung von uns und unserer Generation vor allem wahrscheinlich, dass wir das irgendwie hinkriegen müssen, dass wir uns wieder besser zuhören. So. Also ich merke das, das ist so komisch. so ne? Die Leute, die uns früher gesagt haben, ey, glaubt nicht alles, was im Internet steht, die Generation ist jetzt häufig die, die halt, weil ihr die Medienkompetenz ganz einfach fehlt, alles glaubt, was im Internet steht. so ne? Und wenn ich dann, ähm, ja, das hat sich jetzt dann leider irgendwie 2015, wir hatten das, glaube ich, schon letzte Folge war so ein Jahr, wo sich das schon so ein bisschen entwickelt hat, dass da sehr einfache, sehr einfache Lösungen und Antworten sehr gerne genommen wurden. Und jetzt während Corona fällt mir das auch wieder auf, dass gerne sehr einfache und schlichte Dinge sehr gerne aufgenommen werden. Hauptsache, sie entsprechen halt meinem Meinungsbild. Und ich glaube, das ist halt so diese, Herausforderung, Sammy, brennt was unter den Fingernägeln?
2: Immer, um äh, euch kurz beizupflichten, Liegefahrräder, überhaupt keine Lobby, äh, überhaupt keine Daseinsberechtigung, verstehe ich gar nicht. Bananen, anderes Thema, können wir in Ruhe diskutieren, aber kommen wir kurz mal wieder auf das Thema, wo wir uns gerade befinden. Das ganze Social-Media-Thema, da muss ich Tarek ein bisschen widersprechen, weil ja, das wurde hochgepusht, das mag stimmen, aber es hat, glaube ich, ein Ausmaß angenommen für viele Leute, was es dermaßen bekräftigt, einfach weil ja, jeder hat sich schon immer in seiner Wohlfühlzone aufgehalten, zumindest mehr als außerhalb dieser Wohlfühlzone. Deswegen heißt sie auch Wohlfühlzone. Ähm, das Problem ist, dass die Leute durch ihre Wohlfühlzone schon immer bestätigt wurden. Das ist per se jetzt mal kein Problem. Je größer diese Wohlfühlzone aber von der Reichweite wird, umso gefährlicher wird die ganze Nummer. Und ich glaube, damit kommt auch das ganze Problem, was Social Media einfach mit sich gebracht hat. Ähm, falls ihr bei Netflix Social Dilemma oder Cambridge Analytica gesehen habt, wunderschöne Dokumentationen, die das sehr klar auf den Punkt bringen, wo da einfach auch die Gefahr liegt in der ganzen Geschichte. Und diese Bestätigung, die Menschen einfach durch den Algorithmus bekommen, weil sie sich natürlich nur mit Dingen umgeben, an die sie glauben und der Algorithmus ihnen auch nur Dinge anzeigt, an die sie glauben, geht halt so weit, dass sie dann glauben, die ganze Welt, deren ganze Welt glaubt das und deren Meinung ist auch die Hauptvertretende auf der Welt und sie sind eigentlich auch, die vorherrschende Meinung. Und das ist was ganz, ganz gefährlich ist. Und nachdem Menschen dazu neigen, sich in Opposition zu Dingen zu definieren und sich auch viel leichter tun, sich in Opposition zu Dingen zu definieren, schließt man sich dann halt auch irgendwelchen Gruppen an, wo man sagt, okay, ich finde das kacke und ich hasse eigentlich die und das gehört auch geändert und das ist auch schlecht. Und eben nicht die befürwortenden Pro-Sachen, wo es eigentlich darum geht, hey, lass uns doch das mal machen, weil das ist cool. Und für ganz, ganz viele, und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, warum das auch so gefährlich ist, ähm, ist dieser digitale Weg natürlich viel leichter, weil sie müssen nicht in der Bar irgendwem ins Gesicht schauen, egal ob sie nüchtern oder besoffen sind sondern sie tippen einfach einen Kommentar dahin, teilweise unter Fake-Accounts, teilweise unter richtigen Accounts, aber es hat mal von Haus aus keine physische Folge für sie, was sie da von sich geben, sondern es ist erstmal nur ein kleiner digitaler Schriftzug, aber damit positionieren sie sich und können halt trotzdem sich weiter ihre Bestätigung abholen und sich in Gruppen anschließen. Und ich glaube, das fällt ganz, ganz vielen sehr leicht, wirkt aber im Gesamten eine sehr große Gefahr.
1: Darf ich kurz dazu was sagen oder willst du, Grisha?
0: Ich würde auch dazu was sagen, aber wenn du kurz dazu was sagen möchtest, mach's.
1: Also, es ist, so, es ist ein ganz spannendes Phänomen. Und es wurde so ein bisschen, ich, das habe ich, fand ich ein gutes Beispiel, so, dass halt die Toleranzwerte viel, viel niedriger sind, weil zum Beispiel früher musstest du einen Leserbrief schreiben. Das heißt, du musstest erstmal Papier holen, Stift holen, was aufschreiben, musstest das Ganze noch zur Post bringen und bis dahin war diese, diese erste Aggression, dieser kurze Tollwutanfall schon längst vorbei. So. Und das ist halt genau ein Problem, Mechanismus, der durch diese Social Media ausgesetzt wird. Oder auch in anderen Bereichen, so wir kennen das in diesen Restaurants, wo man direkt am Tablet bestellen kann. Ganz furchtbar. So, Grisha.
0: Oh, das war wirklich kurz. Tarek ist los. Wer bist du und was hast du mit Tarek gemacht? Nein. Ähm, ja, ich möchte da nur einhaken und sagen, da geht halt so die Diversität und die. die Toleranz so ein bisschen verloren, weil man eben durch die Algorithmen einfach immer nur eine, eine Selbstbestätigung erfährt und sich weniger auch mit ein bisschen anderes, anderes Denken oder anderen Personen auseinandersetzen muss. Also Und da komme ich jetzt wieder zurück zu uns, wenn ich sehe, wie unterschiedlich wir vier doch von den Persönlichkeiten sind und was für unterschiedliche Werdegänge wir haben. Ich glaube, vom Allein vom Facebook-Algorithmus her hätten wir wahrscheinlich nie zueinander gefunden. Ähm, aber wir haben uns ja noch im echten Leben kennen und lieben gelernt. Gerolf. Ähm, bevor ich jetzt zu dir komme, erst zu Tarek, also äh, 100% Zustimmung. Ich habe das Bett noch gar nicht neu bezogen. Du kommst ja her.
3: <lacht> ich bin fast da. Ich fahre doch vier Stunden. Also okay. ähm, die... Äh das Problem ist schon, das Gefühl, sich irgendwo in einer irgendwie artigen Blase wohlzufühlen, äh, ist, ist größer. Hast du das überhaupt gesagt, Tarek? Ja, doch.
1: Ich äh, glaube, grundsätzlich haben wir das alle so gesagt. Es ist jetzt wichtig, was du jetzt kommt.
3: Nein, ich, egal. Das, was du gesagt hast, 100 Prozent Zustimmung. Ähm, jetzt muss ich. wollte ich was zu Grisha sagen. <lacht> äh, 100
0: Prozent Ablehnung. <lacht>
3: Verdammt. Ach so, wie unterschiedlich wir sind. Ähm, ich glaube nicht, dass wir unterschiedlich sind. Wir sind alle in äh, Göttingen aufgewachsen. Das ist schon mal ein Punkt, der uns von sehr vielen Menschen auf dieser Welt unterscheidet. Also eine Kleinstadt in Deutschland ist, glaube ich, ähm, etwas, was Jetzt schon sehr pri <lacht> privilegiert sind ist. Wie
1: viele Leute, sauer.
3: <lacht> ähm, ja, nee, ich, also wir sind schon sehr privilegiert aufgewachsen. Also vielleicht unter den Top äh, 15 Prozent der Menschheit oder so, was ja schon sehr viele Menschen sind, wie wir wissen.
1: Nein, ich meinte, ja, weil du, weil du Göttingen als Kleinstadt be bezeichnet hast.
3: Ja, es ist eine Großstadt, weil es mehr als 100.000 Einwohner hat. Eine gemütliche Stadt.
0: Aber noch nicht 0,1 Prozent der Weltbevölkerung.
3: <lacht> nee, nicht mal das. Ähm, wir haben... <lacht> leicht verschiedene Hintergründe, familiäre Hintergründe, das stimmt, und haben leicht verschiedene äh, Werdegänge danach gemacht. Aber ich glaube, ähm, es wird ja oft so DNA-Vergleich gemacht. Ne? Also wir haben irgendwie 98% DNA mit dem Schwein gemeinsam oder so, ich weiß es nicht. Jetzt holst ähm, du sehr weit raus. <lacht> ja, aber ich, ich würde schon sagen, dass, dass wir mehr gemeinsam haben als uns trennt. Auch wenn es Unterschiede gibt völlig richtig, aber zum Beispiel ist keiner von uns eine Frau. Da haben wir schon mal das erste Problem ist, äh,
1: <lacht> Did you just assume my gender?
3: <lacht> ja, also wir sind immer noch eine sehr äh, homogene Gruppe.
1: Äh. Ja, ich würde dir da tatsächlich äh, äh, sogar zustimmen, oder was heißt sogar, ich stimme dir da natürlich zu. Ich denke, also das haben wir ja auch schon in vielen Folgen äh, so ein bisschen gesagt, sodass das ja auch Kernpunkt war, warum wir uns in dem Umfeld, um nochmal das Wort zu benutzen zumindest, dem Umfeld der Tanzschule so äh, ja, kennengelernt und schätzen gelernt haben. Und dass wir dann natürlich dann so über den unseren Werdegang natürlich verschiedene Ausprägungen haben und uns halt, ja, wie soll ich sagen, spezialisiert haben so ein bisschen. Es ähm, ja, liegt ja in der Natur der Sache so. Also sonst wären wir, ja, wir sind ja keine eineigigen Zwillinge oder Klone. Aber ich glaube auch, dass wir in uns schon... Ähm, sehr, sehr ähnlich sind und auch ja unser Weltbild, das haben wir auch schon oft festgestellt, ja auch eigentlich sehr, sehr ähnlich und im gleichen Bereich oder im gleichen Spektrum anzusiedeln ist.
2: Also nachdem mein Umfeld hier gerade ziemlich abdriftet vom Thema. Ähm, und uns zurück, Kapitän. Was würdest du denn abschließend zu diesem Thema sagen? fast mir alle an die Füße. Auf zum gar keinen Beispiel. Fall. Wir wissen alle, wie wir hier zum
0: Thema Füße stehen und das wird nicht passieren. Genau, das vereint uns dann wieder. Ich hatte, äh, ich wollte gerade noch gucken, auch die anderen Fragen hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Ähm, ja, ich würde sagen, das war mal wieder eine homogene, diskussionsreiche Folge mit äh, Höhen und Tiefen.
1: Na, Du musst jetzt schon auch irgendwie sagen, ob deine, deine, deine ist deine Frage zum Umfeld denn beantwortet worden? Was ist dein Fazit, dein Resümee? Ich, ja, da, musst du, äh, schon recht. da musst du jetzt schon noch ein angemessenes Schlusswort sagen.
0: Ne, ja, Das war eine ergebnisoffene Frage. Ich wollte ja nicht, dass ihr jetzt, es war ja nicht richtig oder falsch. Es, ich Hör mal, was ist denn eine ergebnisoffene
2: Frage? Wo sind wir denn hier? Ich wollte mich gerade schon über die beschissen klischeehafte Abmoderation beschweren und jetzt kommt da mit einer ergebnisoffenen Frage. Langsam reicht es aber. Ja, ich eine
3: Ergebnis-nicht-offene Frage ist eine rhetorische Frage, oder?
0: Mann, Gerolf, lass doch mal, keiner, ich würde <lacht> sagen, 50 Prozent der, oh nee, ich, Entschuldigung, nein, natürlich haben das alle gecheckt, weil alle, alle, die hier zuhören, mindestens genauso intelligent sind wie Gerolf. Ich habe jetzt, wollte meinen klug klingen. Also, für mich war die spannende Frage, zu sagen, wie, was macht ihr aus dem Begriff Umwelt, der äh, quasi ein, um jetzt mal wieder ganz runtergebrochen einfach zu sprechen, der wie ein Teekesselchen ist, nämlich zwei verschiedene Dinge beschreibt. Ähm, und ja, das ist in einer interessanten Diskussion geendet. Und wir sind am Ende wieder mal in unserer, wie schon ganz oft entstandenen, Social-Media-Diskussion gelandet. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, das muss man... Immer und immer wieder und kontrovers diskutieren. Ähm Moment mal kurz.
1: Ich denke ich auch, das Thema mal sollte mal man.
3: Löscher geht kurz
1: austreten.
3: Das <lacht> Thema sollte man auf jeden Fall <lacht> Ach äh,
0: immer. Ah. Achso, Entschuldigung. Seid ihr, hm. Habt ihr jetzt den. Habt ihr einfach weitergemacht? Ja, wir brauchen dich nicht. Psst, sag da ihm das nicht so ins Gesicht. So, jetzt komme ich gleich, warte, ich erkläre gleich, was los ist.
1: Er geht wieder austreten. Das
3: ist denn da? <lacht> ein so schöner Hintergrund, den er da uns übrig der lässt. Das ist wirklich genial. <lacht> ja, ja, ne? Ah,
0: hier, das ist los. Meine Katze hat von außen an der Balkontür gekratzt und das hat die ganze Zeit so gequietscht und ich habe immer Angst, dass sie sich irgendwann durch die Glasscheibe kratzt. Du bist der ja Klitschnast. Also, man hörte ja regelmäßig von Katzen, die sich durch Glasscheiben
2: gekratzt haben.
0: Wie kann das? Man immer wieder. Wo waren wir? Äh, genau. War auf jeden Fall alles gut, fand ich äh, spannend und äh, äh, ja, hat Spaß gemacht. Nächste Woche äh, bringt Gero auf das Thema mit und jetzt fangt mal an, tschüss zu sagen. Euer Bösewicht Grischer mit der Katze auf dem Schneulhof. <lacht> Wirklich <lacht> mit Mini. <-B>.
2: <lacht> gut, machen wir das einfach. Schön, dass ihr da wart. Tschüss.
1: Ja, ich könnte jetzt natürlich noch äh, Stunden weiter diskutieren. Super Thema, finde ich. Aber äh, lasse das. Ähm, sage auch einfach Tschüss. Und ich möchte noch, ich habe gestern ein tolles Wort gelernt. Rabulistik. Schlag das nach. Tschüss.
3: Geh, das ist doch nicht deutsch, das klingt so englisch. Äh, Rasputin. Ja. Ras, Rabu, was weiß ich, äh, wie heißt das? Äh, äh, Satan Archäologie, genial kohälischer Wunschpunsch. Wollte ich auch gerade sagen. Äh, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.
0: Ähm, oh, jetzt kratzt dieses Gefühl von drinnen an der Tür. Ich werde verrückt. Aber okay, lassen wir das. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war äh, die Folge vom 24.05. Wir hören uns am 7.06. 7 wieder. Mm. Drückt Abonnieren. Wie gesagt, wir haben es in Österreich ins Ranking bei iTunes geschafft. Wir würden uns freuen, wenn wir das auch in Deutschland und in den anderen äh, Ländern, wo wir so gehört werden, verrückterweise äh, schaffen. Deshalb. Abonniert uns weiter, empfehlt uns weiter, erzählt ein paar Leute, dass sie uns hören sollen. Hört euch äh, die Folge vom 1a-Podcast an, wo Sami zu Gast war. Das ist sehr hörenswert, um äh, auch ein bisschen mehr über den guten Sami zu erfahren. Nochmal an die Kollegen. Ne? Ich warte auf eure Nachricht, ich komme gern vorbei. Ähm, <lacht> und genau, habt gute zwei Wochen, bleibt gesund. In diesem Sinne, wir machen uns weiter auf den Weg nach Hause, nach Alabama. Schüssi.